0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Laschet macht's. Machtkampf der Union
2: entschieden.
0: So ist es also entschieden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident wird Kanzlerkandidat der Union. Entscheidend dafür war die Abstimmung der vergangenen Nacht, bei der sich eine Mehrheit des CDU-Vorstandes für Laschet ausgesprochen hatte. Aus Berlin berichtet Angela Tesch.
3: Es ist der Tag des großen Dankesagens.
4: Unser Dank als CDU gilt Marco Söder und der gesamten CSU für Fairness und für die Unterstützung. Das ist die Stärke der gemeinsamen Union.
3: Paul Ziemiak und Armin Laschet stehen am frühen Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus und versuchen das Chaos der vergangenen Tage als Chance zu verkaufen. Teilnehmer der nächtlichen Bundesvorstandssitzung hätten sich nicht daran erinnern können, dass in diesem Gremium jemals so lange, so intensiv und so offen diskutiert wurde, erzählt CDU-Generalsekretär Ziemiak. Und Laschet, der mit drei Viertel der Stimmen als gemeinsamer Kanzlerkandidat der Union nominiert wurde, scheint geneigt, als Parteichef auch künftig mehr Debatte, mehr Pro und Contra zuzulassen.
5: Durch Diskussion entsteht
3: Lebendigkeit in der Demokratie. Auf andere Art dankbar ist Markus Söder. Der CSU-Chef hat am Mittag in einer für seine Verhältnisse sehr knappen Stellungnahme seine Kandidatur zurückgezogen.
6: Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen.
3: Der Bayer mit den guten Umfragewerten entlässt seinen Kontrahenten nicht ohne Stichelei. Es werde sicher noch Diskussionen geben, behauptet Söder und meint wohl die Unionsfraktion im Bundestag, in der der Machtkampf eskaliert war. Fraktionschef Ralf Brinkhaus will daraus keine große Sache machen.
6: Natürlich wird das ein Thema bei uns heute sein, dass die Unionsparteien und zwar beide die Kandidatenfrage gelöst haben. Herzlichen Glückwunsch an Armin Laschet, aber auch einen riesen Respekt vor Markus Söder. Jetzt ist die Frage geklärt, jetzt geht es nach vorne, jetzt wollen wir Wahlkampf machen.
3: Und wieder Sachpolitik. Das Land gehe vor Parteibelange, sagt Brinkhaus und nennt die großen Gesetzesvorhaben dieser Woche, wie das Infektionsschutzgesetz oder das Transparenzgesetz. Aufgerissene Gräben durch die fraktion die erstmal zugeschüttet werden müssten, die sieht der Fraktionschef nicht.
6: Die Lust am Siegen ist bei uns viel, viel größer als äh, das Augenmerk auf Gräben.
3: Dankbarkeit für die Laschet-Nominierung gibt es auch in der Opposition, vor allem in der FDP. Parteichef Christian Lindner lobt Laschet als ein Fortschrittsbeschleuniger. Das bezieht Lindner aufs gemeinsame und harmonische Regieren in Nordrhein-Westfalen. Ansonsten gelte
5: Wir wünschen Herrn Laschet also viel Erfolg, soweit er nicht zu unseren Lasten
3: geht. Die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, spricht von einem eher bizarren Schauspiel, dass die Linken ansporne, bei der Bundestagswahl einen Machtwechsel herbeizuführen. Auch für die AfD mache es keinen Unterschied, ob Laschet oder Söder, sagt Parteichef Jörg Meuthen. Für ihn sei klar, wer CDU wählt, der bekomme am Ende Grün. Tatsächlich scheint sich die Grünen-Spitze um die Zerrissenheit der Union zu sorgen. Fraktionschef Anton Hofreiter hat Mitleid mit dem politischen Gegner.
6: Auch wenn wir Konkurrenten sind, es tut in einer Demokratie nicht gut, wenn es keine funktionierende konservative Partei äh, gibt.
3: In der Fraktionssitzung von CDU und CSU am Nachmittag ist der befürchtete Aufstand gegen Armin Laschet ausgeblieben, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Der Kanzlerkandidat der Union wird es dankbar zur Kenntnis nehmen.
4: Schon oft
0: ist Armin Laschet in seinem politischen Leben unterschätzt worden. Aber in diesem Jahr ist der 60-Jährige so richtig durchgestartet. Erst wählte ihn im Januar ein Online-Parteitag der CDU zum neuen Parteivorsitzenden. Und jetzt steht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nach einem hart geführten Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union fest. Franka Welz über den Mann, der im Herbst die Nachfolge von Kanzlerin Merkel anstrebt.
2: Armin Laschet. 60, gebürtig aus Aachen, katholisch. Er ist Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat einer Partei, in die er ursprünglich gar nicht eintreten wollte.
5: Irgendwann hat einer gesagt, willst du nicht bei uns mitmachen hier in der Jungen Union? Hab ich das erst nicht so richtig gewollt. Ich war zwar politik interessiert aber hatte mir nicht so unmittelbar vorstellen können, was man da macht.
2: Ein hartnäckiger Freund ließ jedoch nicht locker, warf bei Laschets mehrfach den Mitgliedsantrag in den Briefkasten. Laschet fand das lästig, trat aber letztlich mit 18, Ende der 1970er-Jahre in die CDU ein. Andere rüttelten an Zäunen oder führten Erweckungserlebnisse an. Armin Laschet hat erstmal Nein gesagt. Er dürfte der einzige deutsche Spitzenpolitiker sein, der mit der Politik anfing, um in Ruhe gelassen zu werden. Abwarten, taxieren, überlegen, dann erst entscheiden. Diesen Stil hat er beibehalten. Sorgsam
5: prüfen, keine Schnellschüsse.
2: Zweites Detail. Laschet ist ein Workaholic der besonderen Art.
5: Man ist schon auch natürlich rheinisch geprägt. Im Rheinland ist man nie rigoros. Man versucht Lösungen zu finden. Man versucht nicht nur nach starren Regeln zu folgen, denn das Leben ist oft anders als eine starre Regel.
2: In der Vergangenheit sind einige von Laschets Lösungen nach hinten losgegangen. 2015 gab er nach 16 Jahren sein Ehrenamt als Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Aachen auf. Zuvor hatte er Klausuren von Studierenden verloren und dann freihändig Ersatznoten rekonstruiert. Auch für Studenten, die gar nicht mitgeschrieben hatten. Dadurch fiel die eigenwillige Notenvergabe erst auf. In der Laschet-Biografie Der Machtmenschliche wird ein ehemaliger Mitarbeiter mit den Worten zitiert, aus einem Laschet könne man drei Rheinländer machen.
5: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Das ist aus der Fledermaus.
2: Drittes Detail. Wenn Laschet über das C im Namen der christlich-demokratischen Union spricht, ist das mehr als ein Lippenbekenntnis. In seinem Glauben scheint Laschet viele Antworten auf programmatische Fragen zu finden, die sich in seinem Alltag ständig stellen.
5: Natürlich hat das mein Leben geprägt, von der frühesten Jugend an, über das Engagement in der Pfarrgemeinde, in dritte Weltgruppen, bis heute, wo natürlich auch Politik aus einem christlichen Menschenbild gemacht werden muss. Aber das ist nicht so, dass man jeden Tag sagt, was sagt
4: die Bibel.
2: Als Laschet dies 2016 zu einem ZDF-Reporter sagt, saßen die beiden übrigens im Aachener Dom. Daher die gedämpfte Stimme. Das hätte wohl nicht jeder so gemacht. Neu erfunden hat Armin Laschet sich übrigens nie. Er sagt eher, er sei, wie er sei.
5: Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich Verlassen.
2: Auf diesen rheinischen Impulsmenschen, der fest verwurzelt ist in der europäischen Idee und seinen christlich-sozialen Werten, setzt die Union also als Kanzlerkandidat. Armin Laschet selbst, der Abwägende, geht damit wohl das größte Risiko seiner politischen Laufbahn ein. Wenn das Projekt scheitert, dürfte er nämlich auch in Nordrhein-Westfalen schwer beschädigt sein.
0: Ob diese Entscheidung allerdings Ruhe in die Union bringt, das wollen wir mit Eike Christian Hornig klären. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Er ist Parteienforscher am Lichtenstein-Institut. War das jetzt aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung, dass sich die Mehrzahl für CDU-Chef Armin Laschet dann doch noch entschieden hat?
4: Also die Frage der richtigen Entscheidung hängt natürlich vom Standpunkt ab. Aber ich glaube, wenn wir überlegen, was den Ausschlag für Laschet gegeben hat, dann ist es doch tatsächlich dass, wenn wir die letzten zwei Jahre zurückgucken in der CDU, die großen Probleme, die in der Partei bestanden, die Vakanzen im Parteivorsitz, die häufigen Wechsel, die Kampfkandidaturen. Das heißt, die CDU, es geht seit Jahren durch eine Phase der Unruhe. Wir haben nach dem Abgang von Angela Merkel also sozusagen Kämpfe der verschiedenen Lager miteinander. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt, glaube ich, auch das Votum für Lasche zu sehen. Also man will nicht gleich den neuen Parteivorsitzenden sozusagen wieder stürzen und in noch größere Probleme bringen. Also diese Partei raison hat sicherlich aus meiner Sicht da eine Rolle gespielt, aber nicht nur. Das muss man auch dazu sagen. Also es gibt vielleicht auch bei einigen in der CDU, zum Beispiel beim hessischen Ministerpräsidenten Bouffier, was man so gehört hat, eine gewisse Skepsis gegenüber Söder, was mit noch länger zurückliegenden Ereignissen zusammenhängt, also der Flüchtlingskrise beispielsweise, wie Söder sich da verhalten hat. Also es ist sehr viel Unruhe in der Partei.
0: Ich frage mal andersherum, wird Armin Laschet die Union wirklich geschlossen als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf und womöglich ins Kanzleramt bringen können?
4: also eine Kugel, um in die Zukunft zu gucken, habe ich natürlich nicht, aber die Startbedingungen sind natürlich jetzt erstmal schlecht. Also er hat sich nur mit Ach und Krach in einer großen Kraftanstrengung erstmal in der Union überhaupt durchgesetzt. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber auf der anderen Seite fließt noch viel Wasser den Rhein runter, bis tatsächlich dann der Wahltag kommt und die Umfragen, die sind ja sehr volatil. Das heißt, da kann auch noch Veränderung reinkommen. Das kann auch zugunsten von Laschet spielen. Also da darf man nicht zu früh, also sozusagen den Abgesang auf ihn machen und die CDU als Partei und die Union insgesamt, die sind natürlich logischerweise sehr an dem Wahlsieg interessiert und werden sich jetzt, denke ich, zumindest größtenteils in geschlossenen Reihen zeigen und versuchen also auch dann die Wahl zu gewinnen.
0: Aber wie sehr hat eigentlich das, was wir da gerade erlebt haben, diese Debatten, diese Diskussion eben um Armin Laschet und Markus Söder, wie sehr hat das der Union, also CDU, so
4: geschadet? Also ich glaube, das hat schon geschadet. Ich bin auch da, ehrlicherweise erstaunt gewesen wie unkoordiniert der Prozess abgelaufen ist. Wir haben das ja bei den Grünen gesehen, da ging das sehr geräuschlos, sehr harmonisch. Dann könnte man jetzt sagen, gut, bei denen ist halt nichts los gewesen. Bei der Union war wenigstens was los. Aber ich glaube, das ist tatsächlich Schaden entstanden. Also es haben sich eben Gräben aufgetan und die CDU musste ihren neuen Vorsitzenden doch sehr verteidigen und gegenüber jetzt den Ansprüchen aus München. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Betrachter, der zu Hause saß, der hat gedacht, also was ist denn jetzt da los? Da wollen sich zwei mit ihren Egos durchsetzen, das hat, glaube ich, nicht nur der Union geschadet, sondern auch dem Bild, das viele davon haben, wie Parteien funktionieren, dass da jetzt Leute sozusagen mit dem Kopf durch die Wand wollen und sagen, ich mache das jetzt unbedingt. Und ich fürchte, das wird bei einigen auch hängen bleiben. Da
0: wir ja schon über Schäden gesprochen haben, wer wurde Ihrer Meinung nach jetzt am meisten beschädigt? Armin Laschet oder Markus Söder?
4: Also bei Söder sehe ich das eigentlich weniger. Söder hat sozusagen eine Machtdemonstration gezeigt, wie weit eigentlich sein Einfluss in die CDU reicht und wie groß die Resonanz auf ihn ist. Und er hat im Gegensatz zu Laschet, also eine andere Ausgangsposition gehabt. Söder hat von Anfang an so eine rhetorische Exit-Option gehabt. Er hat immer gesagt, ja, wenn er gerufen wird von der Mehrheit, dann kommt er natürlich, dann macht er das ganz gerne. Das ist sehr generös gewesen, aber es war eine Exit-Option. Und er hat diesen Sieg nicht so dringend gebraucht, wie Laschet den gebraucht hat. Insofern konnte er da auch ganz anders man könnte schon fast sagen, nassforsch agieren. Klar muss er sich jetzt geschlagen geben, aber man hat ja heute gehört, wie er auch reagiert hat. Also da wurde in der ganz kurzen Rede, drei Minuten, wurde nochmal unterm Tisch so ein bisschen kurz mal getreten. Das glaubt er sich, das sozusagen jetzt auch leisten zu können. Also ich glaube, Söder ist jetzt wenig angekratzt im Vergleich eben zu Laschet.
0: Sie haben ja gerade gesagt, er hat noch ein bisschen getreten. Wird es also in Zukunft ohne Störfeuer aus München gehen?
4: Ich vermute ja, weil sozusagen Söder hat natürlich auch eigene Aufgaben jetzt zu Hause und auch die CSU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die wollen wieder gewählt werden. Wenn wir über Störfeuer reden, dann müssten wir tatsächlich auch in die Gesamt-CDU gucken, weil jetzt ist ja deutlich geworden, dass es doch einige gibt, die sagen, naja, also mit Laschet sind wir uns nicht so ganz sicher, ob wir tatsächlich die Wahl gewinnen werden. Da muss Laschet jetzt eigentlich Überzeugungsarbeit leisten. Das Störfeuer aus München, das kennt man ja aus den vergangenen Jahren, das ist mal größer, mal kleiner. Es kommt ein bisschen auf die Situation an. Aber entscheidend ist jetzt, glaube ich, erstmal, dass Laschet den eigenen Laden zusammenhält. Die Landesverbände, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo demnächst auch Wahl ist, die sich als kritisch geäußert haben, dass er die jetzt überzeugt und mitnimmt.
0: Ja, Laschet macht's und CSU-Chef Söder hat seine Bewerbung als Unionskanzlerkandidat damit zurückgezogen. Er werde CDU-Chef Laschet mit voller Kraft unterstützen, sagte er heute Mittag auf einer Pressekonferenz.
1: Am Mittag tritt CSU-Chef Markus Söder in München vor die Presse.
6: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
1: Damit zieht Söder einen Schlussstrich unter den nervenaufreibenden Machtkampf zwischen ihm und CDU-Chef Armin Laschet. Über eine Woche lang haben die beiden um die Kanzlerkandidatur gerungen. In seinem Statement in der CSU-Landesleitung in München bekräftigt Söder nun, mein Wort gilt, ich werde das Vorstandsvotum der CDU für Laschet respektieren.
6: Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, außerordentlich schwierigen Wahlkampf, den es geben wird. Und wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen. Das kann ich für mich ganz persönlich, aber ich glaube auch für unsere CSU sagen, ähm,
1: das werden wir tun. Söder bedankt sich für den bundesweiten Zuspruch, den er in den vergangenen Tagen erhalten habe. Insbesondere dankt er Politikern der Schwesterpartei CDU für die Unterstützung.
6: Wir haben überall aus Deutschland Zuspruch erhalten und äh, selten so viel wie ein CSU- oder Bayern es eigentlich je bekommen hat. Und es hat mich ähm, gefreut, es hat mich äh, bewegt und ich gebe zu, etliches auch ähm, gerührt. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Söder, der Mann der klaren Linie, der Kämpfer, der an der Parteibasis Beliebte, derjenige mit den guten Umfragewerten, der die besten Chancen bei der Bundestagswahl hätte. Auf dieses Image von Markus Söder haben sich CSU und nach und nach auch Teile der CDU in den vergangenen Tagen berufen. Auch beim Statement heute in der CSU-Landesleitung erklärt CSU-Generalsekretär Markus Blume noch einmal, Söder habe in den letzten Tagen gezeigt, welche Zugkraft er für die Union entfalten könne.
6: Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes, nämlich am Ende die Mehrheit.
1: Daher gilt, die CSU werde das Ergebnis respektieren. Doch ist damit wirklich die Debatte in der K-Frage zu Ende? Erkennen die Söder-Unterstützer das Votum des CDU-Bundesvorstands an? Schließlich haben sie immer wieder die Mitsprache anderer Gremien und vor allem der Basis gefordert. In der Landtagsfraktion der CSU zeigt man sich enttäuscht über den Rückzug Söders. Ulrike Schaaf und Max Giebes. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man in diesen Zeiten, in denen vollkommen klar ist über viele
4: Umfragen, und die Entwicklung innerhalb der Mitgliedschaft, dass die Leute Markus Söder an der Spitze wollen als Kanzlerkandidat, dass man sich dann so entscheidet. Solche
6: Erscheinungen erzwingen gegen die Meinung der Menschen, das kann keine gute Ausgangsbasis für die Zukunft sein.
1: Trotz aller Enttäuschung sind die bayerischen Abgeordneten aber auch pragmatisch. Der Bundestagswahlkampf steht an. Tiefe Gräben zwischen den beiden Schwesterparteien sind da hinderlich, sind sich Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holeczek sicher. Natürlich werden wir jetzt da viele Gespräche führen müssen, aber auch hier gilt, wir wollen gewinnen im Herbst und deshalb müssen wir gemeinsam
4: kämpfen. Das erwarte ich von uns allen, dass wir da professionell einfach jetzt rangehen und gemeinsam den Menschen ein Angebot machen. Personell ist, sind die Würfel jetzt da gefallen. Jetzt geht es an die inhaltliche Arbeit. Die Menschen erwarten von uns Konzepte und Ideen.
1: Fünf Monate vor der Bundestagswahl sei nun keine Zeit mehr für tiefe Zerwürfnisse zwischen den Schwesterparteien, ist von mehreren Landtagsabgeordneten der CSU zu hören. Mit Spannung wird nun insbesondere die Reaktion der Unionsfraktion im Bundestag erwartet und die Rückmeldungen von der CDU-Basis in den kommenden Tagen.
0: Regina Kerschner war das für uns aus Berlin. Der Machtkampf in der Union der ist also jetzt endlich vorbei. Der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU heißt Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Der wahre Sieger des Unionsdramas heißt jedoch Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der CSU dort. Und sein Verzicht hat Söder teuer verkauft, meint zumindest unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz. HR Info. Meinung.
2: Armin Laschet hat sich durchgesetzt. Überzeugt hat er nicht. Auch nicht seinen Konkurrenten Markus Söder. Das wurde sehr deutlich, als der selbsternannte Kandidat der Herzen in München mit großer Geste zurückzog. Markus Söder bedankte sich bei denen in der Partei, die auf Zukunft aus waren. Viel vergifteter geht nicht. Markus Söder bedankte sich auch bei, so wörtlich, nahezu allen Ministerpräsidenten, von denen er Zuspruch erhalten habe. Markus Söder erklärte staatstragend, es gebe Verantwortung für das Land und meinte damit seine Bereitschaft für die Union als Kanzlerkandidat anzutreten. Es gebe aber auch Verantwortung für die Union, so Söder weiter. Nur eine geschlossene Union könne am Ende erfolgreich sein. Soll heißen, Söder hat um des lieben Friedenswillen zurückgezogen, nicht weil er Laschet für den besseren Kandidaten hält. Der heilige bzw. scheinheilige Markus hat notgedrungen die Partei über das Land gestellt. Sprich, weil die CDU in ihrem derzeitigen Zustand einen CSU-Kandidaten nicht verkraftet hätte, bekommt die Union eben den schwächeren Kanzlerkandidaten. Armin Laschet. Der hat sich durchgesetzt. Aber was ist sein Sieg wert? Er ist faktisch Kanzlerkandidat von Söders Gnaden. Armin Laschet muss jetzt die Union einen, wie er nach seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden die CDU einen musste. Dass es dabei noch Luft nach oben gibt, um es mal vorsichtig auszudrücken, haben die vergangenen acht Tage gezeigt. Söder kann in diesem Szenario nur gewinnen. Läuft es gut für die Union im Wahlkampf? Dann natürlich wegen der loyalen Unterstützung des starken Mannes aus dem tiefsten Süden. Läuft es hingegen schlecht, ist Laschet Schuld, weil die Union nicht mit dem sogenannten Kandidaten der Herzen, sondern nach dem Motto, im Westen nichts Neues in den Wahlkampf gezogen ist. Aber... Armin Laschet hat sich durchgesetzt. Gegen einen Gegner, der nicht nur ihn in Frage gestellt hat, sondern auch gleich die Entscheidungsprozesse und Strukturen in der CDU. Die demokratischen Gremien, die die Partei sich selbst gegeben hat. Das musste Söder zurücknehmen und beteuern, er sei ein großer Verfechter der repräsentativen Demokratie. Das hat Amin Laschet ihm abgerungen. Auch eine Leistung. Trotzdem, Markus Söder kann sich jetzt zurücklehnen und als guter Geist der Union in Szene setzen. Und der Unionskanzlerkandidat Laschet muss Wahlkampf machen. Für sich in der eigenen Partei. Nach herzlichen Glückwunsch.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.